0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。首先来问你一个问题：你快乐吗？当我问出这个问题的时候，你可能会先一愣，然后感觉微微有些尴尬。一个成年人会被问各种各样的问题，但是被问“你快乐吗”，听起来就有点怪怪的，还带一点文艺的矫情。不过，我的确很想问一句：你快乐吗？因为我发现，人越长大越不会快乐。今天晚上想和你通过这篇来自于从非从的文章，和你聊一聊快乐这件事。当我问你快乐吗的时候，我是在问什么呢？其实，我是在问你此刻当下的心理感受。你也可以问下你此刻的感受，你对于这个问题的答案是什么？快乐，不快乐，无感。或者，你也可以回顾一下你最近的生活，你的快乐多吗？它浓烈吗？你上次体验到快乐和满足感是什么时候？你印象中最深刻的快乐是哪次？这几个问题你能回答几个？对于一些人来说，快乐似乎是一个陌生又熟悉的词。熟悉是因为从小就说，以后也在说，但不知道什么时候就变成了听说。陌生是因为想不太起来了，好像的确想不起上一次深刻的快乐是在什么时候。那反之，我问你，你最近有生气吗？你最近有焦虑吗？我相信。你对这个问题的答案则会熟悉很多。那我再换一个方式来提问：你想快乐吗？显而易见，我相信绝大部分人都会非常肯定的，愿意给我一个想要的答案。这就意味着你还没有放弃自己。我们的内心里一直都燃着一团关于快乐的火，你只是顾不上。或不知该怎么如何获取成年人的快乐。没关系，只要你没有放弃对快乐的希望，我们就依然有大把的机会可以变得快乐。那快乐去哪儿了呢？如果你去观察一个小孩子，你会发现在他们身上非常容易找到快乐。人从婴儿的儿童阶段，没有钱，没有车。没有房，也没有很好的成绩，但很容易就感觉到快乐。那为什么成年之后拥有的越来越多，快乐反而越来越少呢？那是因为，注意了，这里有很多人没有的一个认知：拥有从来都不是快乐的理由。如果我们再愿意去深入发现一下，是什么阻碍了快乐？那么我们就可以找到快乐了。那再来想另外一个基础的问题：快乐是什么呢？如果用一句话总结，就是快乐是你内心的冲动。在我们的内心深处，会偏偏对一些东西有感觉。当你走在大街上，你会莫名对某种人心动；当你在商店里，你会突然对一件衣服惊叹。这些冲动其实就是你内心的喜欢，在你的潜意识里，其实一直都知道你喜欢什么，或者对什么有感觉。那如果你肯去发现这些让你有冲动感的事，你就能够体会到快乐。孩子和成年人一个最大的不同是，孩子更能够倾听自己的内心，他知道自己此刻想要什么。愿意为了内心的所爱付诸行动。然而，父母通常不允许他们去做让自己开心的事，爸妈更希望他们去做正确的事。比如说，不能玩泥巴，不能晚回家，不能和不良少年在一起，不能口无遮拦的说话。凡是感觉到快乐的事情都是要禁止的。但是要写作业，要做家务。要体谅爸妈，要麻利迅速。凡是痛苦且正确的事，才是应该做的。那么长此以往，一个人内心的冲动就会越来越弱，理性的声音就会越来越强。那么他就不知道什么可以让自己快乐了。也就是说，一个越容易压抑自己的人，越不容易感觉到快乐。因为你在不断压抑自己内心想要喜欢的冲动。如果你长期活在理性当中，你的愤怒、焦虑、抑郁、迷茫、无助、绝望、孤独等等负面的感觉就会反复出来提醒你：你是一个有感受的人，你正在做你不喜欢的事。负面情绪的意义之一。就是提醒你正在受苦，你正在过着你不喜欢的生活，活成你不喜欢的样子，你正在为难你自己，让自己受苦。此刻，你的潜意识在用情绪进行反抗。因此，当你有负面情绪的时候，其实它也是在提醒你，你应该多一些快乐。负面情绪正在说：“我不喜欢现在，我有一个愿望。”如果你去听，你就能够听到愿望是什么，那正是能让你快乐的存在。打败黑暗的不是对黑暗的训斥，而是光明；赶走负面情绪的也不是对负面情绪的排斥，而是发自内心的快乐。那怎么来更加深入浅出的解释这种由内心冲动带来的快乐呢？举个例子。我的内心有个冲动，那就是吃东西，薯片、可乐、奶茶这些东西都是我内心的冲动，都让我快乐，但这些不健康。于是有人也会有疑惑了：这些快乐的时候会激活我的焦虑，吃了这些我会感到非常的难过，有罪恶感。那我也要跟着冲动去吃吗？这很好，你感觉到了自己的焦虑。你的焦虑在说：“我想要一个健康的身体。”那么，拥有一个健康的身体也是你内心的冲动。去获得健康的时候，也可以让你感觉到快乐。这就是我们影响快乐的第一个原因：内心的冲动。我们的直觉觉得，吃内心冲动的东西有损健康，做不损害健康的事，那就很苦。必须要说，这是我们惯用的一种待人处事的思维。但其实你完全可以换个思路，比如，你可以把它转化成为两种快乐之间的冲突：获得美食的快乐和获得健康的快乐，我该选择哪个呢？鱼和熊掌不可兼得，得到一个很快乐，但失去另一个就会让我们痛苦。那么就换一种思维。鱼和熊掌都让我快乐，我选择哪个呢？两个好东西之间的选择，这是非常凡尔赛的表达，也是一种幸福的烦恼。有的人觉得自己既要想要的时候，会自责自己这么贪心，但这其实说明能让你快乐的事有很多。所以，我们在面对很多事情上，都可以转换为快乐的思维。我不想工作，但我不得不工作，意思是，我热爱自由，但我更热爱金钱。我不想管孩子，但我不得不管，意思是，我热爱自由，但我更热爱一个优秀的孩子。这不就是很烦学的表达吗？我们很有可能被评判、被教育应该怎么选，甚至你会评判自己应该选这个而不是选那个。但其实说到底，没有人规定你必须要选哪个、选哪种的快乐是由你自己做主的。而且，你也可以变化，你可以根据自己的感觉，此刻选这个，下一个时间又选别的。你可以在自己的世界里找到一个平衡。此刻，一杯奶茶摆在我面前，喝还是不喝？那就看感觉。内心美食快乐的冲动更强，就选美食；内心健康的快乐冲动更强，就选健康。那有的人就会担心，一直想选美食的快乐该怎么办？其实不会的。当你的焦虑达到某个值，就会改变你的思维，让你觉得快乐的健康更快乐，更有必要。我们在两种内心快乐的冲突的时候。其实你发现没有，一种是克制，一种是放纵。克制是一种快乐，放纵也是一种快乐，选哪一个呢？可以此刻选克制，下一刻选放纵。人就是可以有时克制，有时放纵啊。更喜欢克制的时候选克制，更喜欢放纵的时候选放纵。你的内心感受更强的那个总是会提醒你。做什么可以让你更快乐？只有什么时候不快乐呢？就是该克制的时候你一直放纵，该放纵的时候你一直都在克制，不断压抑自己的潜意识选择，就等同于压抑你的快乐。接下来，当你找到了内心的冲动，此刻你就可以做一个选择了，这个选择就是。此刻，为了这个快乐，你可以做到是什么呢？比如说，面对奶茶和薯片，你的感觉在告诉你，选择健康的快乐更让自己有满足感。那么，你的选择就有健身、营养、规律作息、接触大自然，类似的事情都可以让你更快乐。每当你去践行内心的冲动，你就可以找到很多方式让自己快乐。那在这里，有的人就会说了：“我做不到啊。”这里有一个误解是：怎么才算是做到呢？是跑够十公里算是健身呢，还是跑十米就算呢？今天跑了一米，就不配叫健身吗？一定要知道，我们去践行自己内心的冲动，每走一步都是惊喜。跑十米有跑十米的快乐。因为你离健康近了10米，跑10千米有10千米的快乐。因为你离健康近了10千米。如果你觉得只有跑完10公里我才快乐，这个叫做结果的快乐。也就是说，我只有实现了某个固定的可量化的结果，我才能拥有快乐。类似的有，我只有拥有在上海100平米以上的房子，我才能快乐。我只有工作当中做到了全组第一，我才能快乐。这些都叫做结果的快乐。但必须要说，结果的快乐是暂时的。你只有在实现的那一刻，才能拥有片刻的快乐。然后你就会开始追逐下一个结果，等待下一个愿望的结果到来，你才能够再拥有片刻的快乐。影响人快乐的第二个原因就是。执着于结果的快乐，忘记了过程的快乐。可人生从来都不是为了达到终点，终点固然让人快乐，而过程也是快乐的一种。上帝之所以设置一个死亡的日期，就是要让人去体会这个过程当中的美。当你有了一个愿望，有了一个冲动，去实现这个愿望的过程，本身。就是你看着自己在一步步靠近快乐，发现了更好的自己。这是一种过程的快乐，其实非常的美丽。那说了这么多，怎样才能让自己快乐呢？其实有两点建议：第一，用情绪去引导你的潜意识，停止理性的去想我不想要什么，更换为情绪冲动的我想要什么。就跟随你的内心，找到内心想要的冲动，就可以让你找到快乐。第二，放下对结果才能快乐的执着，发现每进一步皆欢喜的过程快乐，就可以让你享受整个过程，从而加剧你快乐的浓度。真正的快乐啊，其实是一种意义感。当你为内心的冲动而活的时候，你就体验到了人生的意义。不是因为我们心里没有了快乐，而是我们已经习惯了那种理性的排斥性的思维。但只要我们换一个思维角度去看待我们的日常，其实快乐的产生就来自于其中。当你体验到快乐的时候，你就会对生活充满希望，你会觉得活着是一件很幸福的事，你会感受到来自内心深处的踏实，你会想拥抱每一天。你会体验到我很好。快乐的人不一定是优秀的，但他一定是有价值感的。这个过程其实也是做自己的过程，因为你就是在为自己而活了。最后，我再来举一个例子，比如说某位听友，他非常喜欢听我的节目，每一期都听，一定要觉得。好像每一期都要听完，听到完整，听到要学习到东西才会觉得快乐。实际上大可不必，只要你来，只要你听，只要我们相遇，只要你有这个听节目的动作，享受在这一段十几分钟当中的过程，这里其实就已经是快乐本身了。最后，希望每一位都能够获得快乐。